0: Il faut faire ce dans quoi on est bon. Et pas essayer d'être bon là où la société nous dit qu'il faut être bon.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. L'histoire d'un Seth Man, ça pourrait être juste ça. Je pourrais vous dire, voilà, c'est pour ça que j'ai invité Jonathan Geloff à venir nous parler, raconter son histoire. Et bien, ça ne va pas être que ça. J'ai rencontré Jonathan il y a quelques mois de ça, et en sortant de cette rencontre, je suis allé directement voir les équipes qui travaillent avec moi sur le podcast. Je lui ai dit, bah, il faut absolument qu'on raconte son histoire. Il faut raconter son histoire parce que son histoire est unique. Il va vous parler de sa vie avec un père qu'il n'a jamais connu, une maman qui est immigrée, et lui qui a passé des années avec l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, on va parler de tech, évidemment, quand je vous parlais de, de Seth Medman. Oui, il fait partie de ses, euh, cette génération, de ces unicorns, de ces entreprises qui valent beaucoup d'argent, avec son entreprise qui s'appelle Aircall, mais c'est certainement pas que ça. On va aller plus loin, on va aller dans le détail. On va, il va nous raconter euh, comment il a vécu sa vie, comment ça a impacté son existence, le fait qu'il ait tout perdu à l'âge de 13 ans, comment il arrive à se construire, qu'est-ce qui va se passer dans son futur. Et évidemment, on va parler de l'entrepreneuriat avec un parcours terriblement atypique. Bonjour Jonathan Angeloff. Salut Alexandre. Comment tu vas Va eh ben Très bien. Écoute, tu as tout dit là. Ouais. On s'arrête. <rire> c'est ça, on s'arrête. Euh, J'avais envie de partager euh, ton histoire avec nos auditrices, nos auditeurs, parce que je le disais, c'est atypique, c'est unique. On a chacun notre parcours de vie. Euh, Mais toi en particulier, ça a commencé très tôt.
0: En fait, très tôt, euh, j'ai eu de la chance. Mine de rien, j'ai quand même grandi euh, euh, dans de bonnes conditions jusqu'à mes 12-13 ans. Et donc, en fait, je me suis habitué à, aux belles choses. Et la vraie difficulté, c'est quand tout disparaît. Si on remonte un peu plus tôt, donc ton papa, tu as jamais connu Jamais, en fait, ma maman a fait quelque chose d'assez rare, qui s'appelle un déni de grossesse. Euh, donc ma maman est une immigrée bulgare, elle est arrivée en France à 20 ans. En fait, elle, a, elle est partie de Bulgarie à 18 ans, euh, illégalement, puisque la Bulgarie était sous... Euh, euh, Joug euh, euh, communiste. Joug communiste, donc interdiction de sortir euh, du pays, mais elle a mais réussi. partir Elle s'est évadée, comme beaucoup de... Beaucoup de de gens à cette époque prenaient des bus illégalement, comme aujourd'hui il peut y avoir des, euh, des clandestins qui traversent les frontières. Et donc euh, ma mère est une clandestine. Euh, Partie donc à 18 ans elle part À 18 ans elle part parce que euh, la Bulgarie ne, fais... ne la faisait pas rêver, rien ne lui plaisait, elle voyait bien qu'il n'y avait pas d'issue pour elle. Et tes grands-parents c'est Mes grands-parents, des gens très très modestes euh, bulgares, euh, qui l'ont poussé justement
1: à essayer d'aller vers l'ouest, faire autre chose ou pas, même tu, pas. Sais, tu
0: sais même pas ma, ma maman était vraiment une ambitieuse. Elle, avait, elle se voyait juste pas vivre cette vie de, euh, de communiste où il euh, n'y a rien qui pourra l'émerveiller. C'est euh, Paris, sa première destination, n'est-ce pas Non, sa première destination, c'est l'Italie où en fait, euh, sur le chemin, elle, elle s'arrête en Italie. C'est pas comme, comme premier arrêt Ouais, premier arrêt. Et alors, je vais raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté à la télé, mais bon, en live, euh, en fait, elle arrive en Italie, elle rencontre un des dé... enfin, passeurs, lui dit, il euh, euh, faut faire attention, parce qu'en Europe, tu, tu peux te faire virer si tu te fais attraper, et donc le, le seul moyen de pouvoir rester, c'est de te marier avec quelqu'un. Et donc, elle a fait un mariage blanc. Avec un monsieur qui avait 30 ans de plus qu'elle. Il est décédé, donc pas de souci. Et donc, officiellement, elle pouvait rester en Italie. Et donc, vu qu'on est en Italie, elle, elle voulait devenir mannequin. Et puis, elle commençait un petit peu à faire de la photo. Et elle arrive à Paris. Et là, elle entame sa carrière de mannequin. Et on est dans les années 74-75. Et elle entame une, car une carrière... Je veux dire de mannequins assez classique. On parle pas d'un top modèle, mais on parle de quelqu'un qui, qui réussit bien, qui, qui... Réussit correctement et qui peut s'acheter un appartement, une maison secondaire, euh, relativement relativement bien jusqu'à ma naissance et quelques années. Ouais, tu me parles de déni de grossesse, donc Alors elle est le toujours mannequin, elle est toujours elle sur
1: les plateaux quand elle a quand voilà, elle a dans le
0: ventre et elle fait un déni de grossesse de huit mois. c'est extrêmement, oui, extrêmement rare. Oui, extrêmement rare. C'est on a plus de chances de gagner au loto, je pense. Et donc, elle n'a jamais su, finalement, qui était mon père ou jamais pu le contacter, puisque de toute façon, euh, huit mois plus tard, on oublie Facebook, on oublie Instagram, on oublie tout ça. Il n'y a rien. Donc, elle je... sortait beaucoup, elle était... Elle sortait beaucoup, elle ouais. fait, fait tard. Et, euh, et malheureusement, l'histoire fait qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte. et puis Huit mois. Huit mois plus tard. C'est-à-dire que pendant huit mois,
1: Mais comment, elle a un ventre
0: plat. Oui, plutôt une personne fine, hein, donc tu le dis, mannequin. Euh, elle l'apprend, euh, suite à des douleurs, plein de choses. Le lendemain, elle s'est réveillée, le ventre était gonflé. Euh, on a l'impression que je parle de Marie <rire> et de Jésus-Christ, mais non, non, ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, et, et en fait, elle découvre qu'elle a un enfant. Évidemment, elle veut le garder. Tu nais, un mois je après. Je nais, euh, le 19 novembre 1986, à Paris, dans le 16e. Donc, euh, plutôt une jeunesse dorée. Je nais clinique de la muette, comme les enfants de Sarkozy. Donc, euh, plutôt euh, petit bourge, quoi. Et, euh, et on, je vis une enfance, on va dire, euh, de famille, on va dire, CSP, ouais. euh, tout en allant à l'école euh, publique de quartier. Une maman très, très fort caractère, donc euh, pas de beau papa à l'horizon. Euh, il, <rire> ils auraient il pas supporté, pas. Il <rire> ils n'auraient pas. pas tenu. Euh, mais avec des
1: moyens, donc tu te retrouves avec une, voilà. ouais, une, une nounou, tu te retrouves avec une fille au père
0: jusqu'à mes 12 ans. Euh, tout est... euh, tout allait. Euh, jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'au jour où, en fait, euh, elle, se fait euh, elle, arnaquer, elle, ça. elle se fait... Arnaquer, c'est-à-dire qu'elle elle commence à avoir des, des gens qui lui tournent autour pour les mauvaises raisons, qui lui proposent des affaires. Et un jour, en fait, elle met une grosse partie de son argent euh, dans une affaire. Et la personne disparaît du jour au lendemain. On parle en millions de francs, à l'époque. Donc, elle perd tout. Euh, mais vraiment tout. Tout l'argent qu'elle avait économisé. Puis, cette même personne, en fait, après... Euh, la dénonce aux impôts euh, parce que ma maman bah, carrière de mannequin il y avait beaucoup d'espèces beaucoup de tout ça, les impôts lui tombent dessus et donc là en fait on lui saisit tout on lui prend tout, c'est-à-dire qu'on passe de tu te souviens du nom de ça, cette personne tu le connais ouais
1: il existe en... il est encore, il, existe encore il, est... il y en a deux en fait, deux, deux séparément
0: deux escrocs. deux escrocs, il y en a un je pense qu'il est décédé je peux le dire, monsieur Litchi Maurice Litchi sur internet il y a deux trois trucs, il y a deux trois gens qui se sont plaints Ouais, j'ai jamais dit. Euh, et à la mort de ma maman, en fait, j'avais retrouvé plein de papiers, les, les, les trucs de dettes, mais j'ai voulu mettre le passé derrière moi. Tu pardonnes C'est pas que je pardonne. J'oublie pas, mais je pardonne pas. Mais, mais
1: toi, aujourd'hui, qui es un adulte quand tu avais 12 ans, quand as perdu, tu as raison ta maman, ta maman qui, va, qui perd tout, toi qui es placée dans la famille d'accueil. Mmh, à ce moment-là, ouais. Quelque, 30 bah, ans, après, ans tu, 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 tu vois le truc, tu.
0: Tu peux tu rien dis, tu, y faire en tu, fait. Ouais, mais aujourd'hui, tu je pourrais peux... y faire,
1: tu, tu dis pas, euh, ce mec-là, je vais. Jamais t'as allé vouloir aller
0: voir. En Juste, jamais. jamais. Au contraire, en fait, c'est un peu comme la femme d'accueil. Pendant des années, je l'ai caché. J'ai préféré tourner la page. Et par exemple, j'ai vu ma mère se détruire à cause de ces gens. J'ai vu ma mère se détruire physiquement, mentalement, euh, les travers euh, de la dépression, l'alcool, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et je veux surtout pas revivre ça. Ouais. Donc je pars du principe que je suis jeune et que j'ai l'avenir devant moi et que je dois plutôt me concentrer sur ce qui va me faire réussir plutôt que ce qui a emmené ma vie vers le bas. T'as mis
1: du temps à avoir cette philosophie-là,
0: on enfin va À 15-16 ans, déjà, on réalise pas trop. Euh, je pars en famille d'accueil. Euh, bon, je comprends que ça va pas trop. Ma, ma maman m'explique les choses, mais euh, à moitié. Je comprends, je me dis juste que bon... Je vais être dans une famille d'accueil. Euh, ok, ça va aller. Bon, je découvre les, les, les travers et les difficultés euh, d'être placé et de devoir expliquer dans son entourage, à l'école. Je me retrouve dans une ZEP. Euh, so Donc, je suis ici en bris d'abord. une prioritaire. Pas évident, mais euh, je, je garde une sorte d'objectif dans ma tête qui est de réussir ma vie coûte que coûte. Et et je peux rien faire pour ma mère. Je le, elle se bat tous les jours, elle pleure tous les jours, elle l'appelle elle tous les jours. La personne, elle était à Singapour. Et puis il n'y a rien à faire. En fait, elle s'est fait voler. Et il n'y a rien à faire. Et donc, il y a un moment, il vaut mieux mais accepter que, et avancer. Mais quand tu es mis en, en famille d'accueil, c'est
1: qu'elle est, elle est ruinée. D'autres personnes qui peuvent être ruinées. Pourtant, ruinée. les enfants les ne enfants vont pas enfin, mais forcément en famille d'accueil. Parce qu'ils
0: considèrent qu'elle était des plus saines d'esprit pour pouvoir voilà. t'occuper de toi, c'est ça Bien sûr, ouais. Euh, y a eu, euh, elle s'est fait dénoncer euh, bah, par des voisins, les problèmes d'alcool dans le quartier, ça se voyait. Et euh, l'accumulation avec l'argent, les saisies, euh, tout, ce que, tout ce qui a été saisi, tout ce qui est parti en fumée. Euh, en fait, à un moment, les assistantes sociales euh, nous prennent en charge, viennent voir l'enfant, ils disent « bon, qu'est-ce qui se passe Expliquez-nous euh, ta chambre, ton truc. » puis un jour, quand les huissiers viennent, de toute façon, euh, ma mère est, en, est embarquée euh, pour, euh, bah, pour comprendre et pour saisir tout ce qu'il y a à saisir. Et on ne laisse pas un enfant de 12 ans euh, tout seul dans un appartement. Donc Sucie ci Tu te souviens de la première famille qui t'accueille Bien sûr. Bien sûr, je m'en souviens, j'arrive. Euh, bah, ça fait tout drôle, hein. j'ai grandi dans un, un immeuble un peu bourgeois, Coursu, dans le ouais. 15e, bon, ouais, dans 85 mètres hein. carrés. On n'était pas riches, mais on vivait bien. Et... Euh, et là, j'arrive euh, dans une cité HLM, hein, euh, avec des gars, avec des motocross en bas. Euh, je me, sur le coup, j'en rigole. Je me dis, oh, ça va être sympa, on va faire de la moto. On a 12 ans, en fait. Tout ouais. est cool à 12 ans. Ouais. Et je ma chambre. Donc, euh, honnêtement, on est, on est pas mal. Hein. Euh, J'étais très bien traité. Euh, non, le premier jour, c'est à l'école. C'est un peu le choc. Euh, tout de suite, euh, le bagarre. totalement
1: différent. Ouais, bagarre, tout de suite,
0: bagarre. Sur toi, toi ouais. Tout de suite, on me rentre dedans, on me dit t'es qui, tu viens d'où. J'ai toujours été bagarreur, je me suis jamais laissé faire. Euh, ça fait partie de moi et donc euh, qui allait, ça hein. tape quoi. Et sauf que le premier soir, je rentre euh, de l'école euh, en courant pratiquement parce qu'en en fait euh, la personne à qui je me suis battu à l'école a appelé ses copains. Enfin, je me dis il euh, y a une nouvelle vie qui m'attend Bien, là. Voilà. Heureusement, j'ai un, un gars du. Euh, du quartier, de la cité, qui me prend son aile, qui à mon âge, avec qui je me lis d'amitié, on devient un très bon copain, et qui commence à me protéger. Mais en fait, il euh, y a un autre monde, quoi. Il y a un monde qui s'est créé. Alors, je rentre une fois toutes les deux semaines à Paris. Maman n'a plus d'argent. Euh, je dors par terre dans le dans le salon. Euh, elle loue les chambres, euh, ma chambre et le petit salon, parce qu'on avait un petit salon, hein. donc euh, le salon télé et je dors par terre euh, je m'installe des, euh, des draps par terre et je dors par terre, non, mais je suis heureux je joue beaucoup aux jeux vidéo à cette époque tu le racontes avec un sourire, tu, tu essaies de voir les choses
1: positives t'as toujours oui, été oui, comme ça
0: toujours, mais j'en rigole parce que en fait quand on le raconte on se dit, oh le pauvre vieux, ça a dû être horrible c'était pas facile, etc mais il faut voir il faut le voir à travers les yeux d'un enfant la beauté de l'enfant c'est que, où qu'on le mette il est finalement heureux en tout cas, moi j'ai toujours été comme ça et je pense que l'être humain est fait comme ça. Je pense pas que quelqu'un, euh, et moi je pense à mes copains, d'autres gens qui nous écoutent, qui peut-être aujourd'hui sont en HLM, est-ce qu'ils sont malheureux Je pense pas. Je pense qu'on a cette chance d'avoir un cerveau qui est capable de, de prendre que le meilleur. Qu'est-ce qui te permet de garder les pieds sur terre à ce moment-là Tu commences à avoir quelques
1: copains, l'école ça se passe à peu près correctement À ou... peu
0: près correctement, oui. Bah, en fait, j'ai toujours été un élève assez moyen entre 10 et 12 de moyenne. je passais les classes Voilà, sans, je passais voilà. les classes, un peu d'avertissement de conduite par-ci, par-là, mais euh, travail, pas de souci euh, Je me crée mon environnement à Suissi-en-Brie, mais sans trop non plus euh, me rapprocher de ce monde, qui était un monde quand même un peu dur, euh, beaucoup de bêtises, euh, et, et je voulais pas, j'ai jamais voulu être un voyou, quoi. J'ai jamais voulu être un voyou, euh, et donc je faisais attention à mes fréquentations, mais tout en devant cacher un petit peu ma vraie vie euh, parce que impossible d'expliquer que je suis en famille d'accueil donc je disais que j'étais chez ma tante que ma mère voyage beaucoup donc je me suis créé aussi une vie quoi je Au me collège, suis inventé ça ouais bien sûr parce qu'au collège, les enfants sont, euh, sont, sont cruels. Ouais, cruel. et, euh, et, et je voulais pas être vu comme quelqu'un de différent. Et tes anciens potes de l'autre collège, tu les voyais plus Tu les voyais encore un peu Non, bah, à cette époque, fini. on tourne un peu la page. Bah, surtout que j'étais à l'époque euh, collège dans le 16e arrondissement. Ouais. Euh... Les réseaux sociaux n'étaient pas ceux qui sont devenus. Donc, voilà, et puis, puis on tourne la page, quoi, Jonathan. Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu On sait ouais, pas. C'est un quoi. peu différent, quoi. En revanche, je garde mes copains d'enfance, de primaire, qui sont des garçons de, de famille très modestes. Euh, un de mes meilleurs copains et à qui je parle encore, Aitem il se reconnaîtra euh, ou même Lassana euh, un Tunisien, un Sénégalais avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait ma vie euh, qui sont des des, des, des des enfants qui pour le coup alors moi j'étais le riche qui, avait, qui vivait dans 85 mètres carrés parce que euh, eux, enfin en tout cas il y en a un qui vivait dans un studio à 5 et, et ça, ça a été mes vrais copains qui m'ont toujours suivi, coûte que coûte à qui j'ai toujours tout dit et qui m'ont accompagné, que je vois encore régulièrement, et, et qui admirent ce que, ce que je suis devenu, et que moi j'essaye de pousser vers, euh, vers ça. On parle de l'ASEU
1: ici, sujet important pour toi, parce que ça t'a permis de te tenir à flot, Complètement. Euh, et c'est un système de la République française, parce que c'est des systèmes d'État. Hein. Et qui sont super. Euh, donc euh, parlons-en peut-être un petit peu, toi tu choisis pas grand-chose, on t'amène, on, mmh. on te dit, voilà, c'est ma famille qui va t'accueillir.
0: C'est ça, donc je change d'école euh, en tout, cours tout, de route. Ouais. Euh, mais c'était en début septembre, donc ça allait. Euh, J'arrive. Euh, honnêtement, l'aide sociale en l'enfance fait un travail incroyable. Incroyable. Et je considère aujourd'hui les... où je suis grâce à eux. Vraiment. Même si à 18 ans, euh, c'est terminé. Ils font un travail incroyable. J'avais de l'argent de poche. Euh, je veux dire, j'avais autant d'argent de poche euh, qu'un enfant euh, moyen d'une famille modeste euh, de la France et qu'on ne plaindra jamais parce qu'on ne plaint jamais le, le, euh, les, la, la classe moyenne donc honnêtement j'ai été chéri, j'avais je crois à l'époque c'était 30 euros par mois d'argent de, euh, de poche euh, 30 euros tous les 3 mois pour le coiffeur euh, et puis bon bah, j'étais euh, nourri, logé, blanchi donc euh, ça va en fait, en fait ça va à cet âge-là. Et donc la première famille d'accueil, bon, famille très modeste, elle est là, s'occupe bien de moi. Bon, le seul défaut, c'est qu'eux-mêmes sont des gens modestes, donc euh, moi, je mange pas à ma faim, j'ai faim. Euh, en, fin de, en fin des repas, j'ai faim, euh, je, je maigris pas mal. Euh, ma mère, qui est une Bulgare, et donc les Bulgares, hein, s'il y a des Bulgares auditeurs, ils savent qu'on c'est très gros plats, c'est très, très riche la nourriture bulgare, donc on mange bien. Le vrai truc difficile, je veux te dire, donc, et ça, c'est bon, à suisse en brie mais c'est ailleurs aussi, c'était plutôt le dimanche soir. Euh, où tu es avec tes copains à Paris, on fait des bêtises de gamins de, gamin de 12-13 ans, 14 ans, on traîne dans les rues, on se promène, euh, on fait du roller, on fait du vélo, enfin bref. Et toi tu dois... Et à 16-17 heures, je sais qu'il faut lever le camp. Et là je fais ma, je fais ma petite valise du week-end euh, chez ma mère, et je prends ma valise et mes copains me raccompagnent au métro tous les soirs. Et, et là c'est difficile là c'est très difficile parce qu'on descend le métro et on se rend compte qu'on n'a pas la même vie que les autres et, et que c'est quand même difficile ce que je vis et puis j'oublierai jamais euh, quand je prenais le RER à un moment je passe par Invalide et en fait à Invalide il y a un grand euh, un grand couloir avec des escalators plats et sur ces escalators plats il y a des télés qui diffusent de la publicité et en fait en passant dans cette télé je me disais euh, en fait là j'aimerais bien être devant la télé moi et sûrement comme tous les enfants de mon âge qui sont à cette heure-ci okay, devant please. la télé, en train de jouer en train de regarder euh, un film peu importe. Et c'est vrai que moi je suis avec mon gros sac euh, qui devait peser 10-12 kilos euh, que je porte à bout de bas à bout de bras pardon, et dans mon escalator et pour rentrer, pour arriver à 18h 18h30 en bas de l'ER de la banlieue et après j'ai encore une demi-heure de marche parce qu'il n'y avait pas de bus spécialement qui desservait, c'était compliqué. Et là, c'est vrai que c'était difficile. Ce Mais tu vois, quand on parle
1: d'entrepreneuriat, et on, on va évidemment parler, on, on parle de choses qui doivent te pousser à faire un peu plus que les autres, à être un peu plus dur au mal, un peu plus résilient, un peu plus travailleur. Est-ce que quand tu fais ce, ce, re ce chemin retour il y a un moment dans ta tête, tu dis juste, euh, plus vite possible, il faut que je revienne. Complètement. Ça te consume, ah, ça, ça, te, ça te... Ça te crée un drive. Ça te fait un drive, pourtant tu ne vas pas travailler plus que ça à l'école.
0: Ça ne me plaisait pas à l'école. Et là, je vais venir à un truc important après, mais... Je vais à l'école, je fais ce qu'il y a à faire. Mais je, sais, je, je, je comprends vite que... Que, en fait... Il faut faire ce qu'on aime, et quand à l'école, je fais des choses qu'on n'aime pas, comme beaucoup de gens, et je fais le minimum pour avancer de classe en classe. Quoi. Et c'est un moment, en fait, que je comprends qu'il faut faire ce dans quoi on est bon. Et pas essayer d'être bon là où on, la société nous dit qu'il faut être bon. Et donc j'avance euh, un petit peu, mais... L'époque famille d'accueil passe, j'ai euh, mon brevet, je vais au lycée... Je passe dans une autre famille d'accueil à épinay sur or Je vais dans un autre lycée. Toujours, c'était les moyens. J'ai mon bac. Bon, on m'oriente très vite en, en technologie. On me dit :« Non, Jonathan, tu peux pas aller en en bac général. On va te mettre en bac techno parce que bon, tu viens d'une ZEP, t'as pas les bases. Ton histoire. » tu, tu, réponds à ça quand on dit ça Tu dis OK Je dis OK. En fait, OK. Faites, okay. Faites, Faites, je veux faire là, le minimum. Quoi De okay. toute façon, je veux faire le minimum le à l'école. Ouais, voilà. Il me faut le bac et on verra après le bac, quoi, en fait. Et, et les années avant, c'est... Assez tôt, je commence à travailler, parce que, en fait, euh, je me dis, il faut que je gagne des sous. Euh, j'aime les belles choses. J'aime les belles choses. Il n'y a pas à dire, j'aime les belles choses. J'aime les belles baskets, j'aime les beaux vêtements. Donc il faut un peu d'argent, ça que tu dis. Il faut un peu d'argent. Donc très tôt, à 16 ans, je commence à travailler. Je livre des pizzas, euh, en parallèle de mes études, en parallèle de l'école, je suis encore au lycée à ce moment-là. Et j'essaie de gagner un peu de sous. Et puis, euh, et puis je me rends compte, en fait, que tout ce monde, euh, la ZEP, euh, la famille d'accueil, euh, l'enfant oublié, euh, un peu être, avoir l'impression d'être comme ça, d'être tout le temps rabaissé au bas de l'échelle. Je me dis, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être ça. Je veux, je veux être meilleur que ça. Je veux monter, je veux, je veux réussir. Je briller. À quel moment tu te dis ça À 18 ans, à 16 ans À 17 ans, en fait. J'arrive en terminale. Et... Euh, et donc j'ai un peu effacé ma vie de Paris à ce moment-là. Euh, même si j'ai toujours mes copains parisiens, mais je je, je... je sors moins. Avant, je sortais pas mal. Moi, à 15 ans, avec, sans argent, j'allais en boîte avec des copains à, à dépenser du fric comme si j'étais riche, quoi. Mais je dépensais tout ce qui rentrait dès que je travaillais, dès que je faisais un, cigale, un peu d'argent. Je dépensais. Heureux. Et à un moment, je me suis coupé de ça pendant 2-3 ans. Euh, et en fait, à 17 ans et demi, quand je suis en terminale, euh, je rencontre un garçon qui, lui, est de banlieue et qui sort euh, beaucoup à Paris. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est ça la vie que je veux. Je veux ressortir, je veux, je veux réussir, je veux, je veux pouvoir me permettre de belles choses. Je le vois, il va dans des super soirées, dans les soirées où j'allais, dans les beaux appartements, il y a une belle voiture. Et toi, tu y allais plus J'y allais plus, quoi. J'étais plus invité, de toute façon. Et. Euh, et je me dis, en fait, il faut que j'avance, quoi. Et donc je me dis, bon, ouais, je vais faire des études. De toute façon, je prends le chemin facile, quoi, qui est de faire des études, en fait. C'est le, le chemin assez facile, en fait, de faire des études. Je travaille en même temps que mes études. Donc, je l'ai dit, livreur de pizza, livreur de journaux, euh, euh, serveur, euh, caissier, tous les jobs possibles imaginables. La vie ne tient qu'à l'ambition de la personne. Et en effet, on n'est pas tous sous la même étoile. Et je cite toujours ça, c'est une chanson d'ayam mais... Elle est tellement vraie cette histoire. Oui, on n'est pas sous la même étoile, mais en revanche, on est tous au même endroit. Et on peut y arriver si on veut. Et les plus belles histoires entrepreneuriales ne sont pas souvent des fils à papa.
1: Donc tu comprends que les études, c'est important. Et là, il se passe quelque chose, et c'est intéressant qu'on en parle pour ceux qui ne sont pas forcément sortis avec une, un bac mention très bien. Euh, tu te retrouves quand même à faire une des plus grandes écoles de commerce
0: ouais, françaises.
1: Il y a des années, là. Ouais, mais ces années-là, je te quitte en STT, donc bac technologique. Ouais. Je te retrouve 5 euh, ouais. ans après dans, l ouais. dans, à l'ESCP, euh, diplômé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que toi, à 18 ans, tu, tu savais que ça existait déjà à ce moment-là mmh. Évidemment
0: que non. Je ne savais même pas euh, que les prépas existaient à ce moment-là. Donc, moment, qu'est-ce qui se passe
1: pour que toi, qui as compris que les études c'était important, tu gagnais de l'argent sur le côté, tu te dis c'était essentiel
0: pour toi À quel moment tu t'es dit les études, il faut que je, il faut que je brille aussi là bah, C'est justement, c'est après le bac, euh, je vais en DUT. Et euh, tu fais des UT après Ouais, je suis un UT et, euh, et je rencontre euh, mon meilleur ami qui aujourd'hui ne m'a jamais quitté. Donc euh, ça fait euh, finalement, on s'est décidé de ne plus habiter ensemble. Est, ouais. Après 12 ans de coloc, <rire> on a décidé de ne plus <rire> habiter ensemble. Donc on se rencontre à 18 ans. Lui, issu d'une famille euh, plutôt bourgeoise, je, je vais le citer parce que. Gaëtan Chebrou. Hein. Ouais, c'est ça. Gaëtan Chebrou qui, euh, qui est comme mon frère, le gars pour qui je ferai tout. Tout, je ferai tout pour ce mec là et euh, vous rencontrez où alors on se ah, rencontre à l'IUT. Et, euh, et lui il est de Paris et, et moi je sors de la femme d'accueil je me suis mis dans un foyer de jeunes travailleurs pour un petit peu bah, pour avoir un loyer pas trop cher et pour pouvoir un petit peu continu, continuer à subvenir euh, euh, mais à ma vie, tout en ne dépensant pas trop. Je ne peux pas revenir chez ma mère, parce que ma mère est ruinée, elle loue appart son appartement à des gens, et ouais. elle, elle vit dans sa chambre, en gros, euh, cloîtrée, la pauvre. Et, euh, et avec Guétan, on prend la voiture tous les matins, parce que mon foyer de jeune travailleur est dans le 13 e lui, euh, il habite dans le 5 e donc juste à côté, il passe me chercher tous les matins. Et euh, un an plus tard, on, non, même pas sept mois plus tard, on se met en coloc. Et... Euh, et on se quitte jamais, quoi. Et, et moi, je fais mes petits jobs étudiants. Euh, on se met à acheter de l'immobilier ensemble. Alors, lui achète de son côté et moi, de mon côté, au début. Mais quel argent, au départ C'est des crédits étudiants. Crédit on étudiant. fait des crédits étudiants. On, on se rend compte qu'en fait, on peut faire des crédits assez facilement. Même euh, en n'ayant pas grand-chose. Voilà. Et on en fait un. Enfin, j'en fais un. Il en fait, lui aussi. Et, euh, et puis, je reçois l'argent sur mon compte. Et je me dis, mais... C'est des grands malades. Ouais. <rire> et je commence à trouver des chambres de bonnes à 25 000, 30 000. Et puis je regarde après la location de ces mêmes chambres de bonnes à 400 euros par mois. Et je me dis, mais en fait. Euh, il y a un modèle économique. Il y a un modèle là. Et puis je commence, on commence à acheter. En fait, du coup, on fait 10, 10 emprunts étudiants. On achète 10 chambres. 10, 10, ban 10 banques différents, 10 banques différentes 10 banques différentes. Ouais, 10 banques différentes. Mais je dis vraiment quoi. Tout est légal. C'est les banques qui font pas leur travail à ce moment-là, ouais. en fait. Ouais, C'est différent. Pardon, un peu différent désolé, c'était il y a plus de 20 ans, on m'en voulait pas. Et on vit bien là. Enfin, lui, il avait de l'argent de poche et tout, Gaëtan. En tout cas, il me... je me rends compte qu'en fait, il faut faire des études. Je vois ses parents ont fait des études. Moi, malheureusement, dans mon environnement euh, jeune, personne n'a fait d'études. Euh, les parents de mes amis d'enfance n'avaient pas, pas spécialement fait d'études. Je vois en tout cas qu'il faut qu'on fasse des études. Ouais. Et donc là... Euh... Donc tous les deux, Gaëtan aussi s'il met aussi Voilà, bah, lui de toute façon il, il, était il, parti. Dans tous les cas, il était parti ah, oui, pour euh, faire ses études Et puis on fait nos études Et puis okay. on avance Après on fait une école de commerce euh, Une première école de commerce Et après on fait, je fais des admissions parallèles Alors lui il, il arrête à ce moment là Et moi je fais après le SCP Et j'arrive à le SCP et, et là c'est le choc en fait Parce que là je suis qu'avec des gens qui ont fait des prépas Que des gens qui ont fait dauphine ou prépa Et là le niveau il est, il est bien au dessus De ce que j'avais pu connaître Que ce soit en maths que ce soit en, en statistiques. Pourquoi t'es pris, d'après toi C'est sur dossier C'est sur test C'est les deux. Et donc, je pense que j'ai un peu de chance. Écoute, fait. en fait, je, mon dossier, il passe. D'ailleurs, euh, mon, mon prof de la SCP, il me l'avait dit un jour. Hein, il m'a dit, euh, t'aurais pas dû passer. Ouais. Je sais pas comment t'es passé. En fait, c'est qu'on a tellement l'habitude de pas checker les bacs que... Donc jamais ils auraient pris un bac au TECO. C'est ouais. comme ça que tu dis Non. C'est trop loin dans le... À ce moment-là, en tout cas, ouais. Et de toute façon, c'est vrai que c'était... Donc
1: où tu penses que tu as excellé C'est à l'oral, quand t'es en train de
0: bon quoi j'ai eu les tests écrits, je m'en suis très bien tiré. Très bien, d'accord. C'était vachement... C'était la logique, tout ce, tout ce tralala. Je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, En tout cas, moi ça me parle pas. C'est des tests de logique assez classiques. Et... Et à l'oral, je m'en sors bien, je parle très bien l'anglais parce que à ce moment-là, moi je travaillais à, à côté de mes études euh, et donc en fait. Euh, l'anglais c'était bon. L'anglais c'était bon, j'étais tout le temps avec des étrangers euh, que ça, quand j'étais qu travaillé sur les Champs-Élysées donc euh, ça allait. Mais pas
1: une seule fois, je pas, pas une seule fois, t'as as raconté cette histoire de. Non.
0: Jamais ils se sont dit tiens, euh, il a une. J'en ai honte. À ce moment-là, t'en as honte. J'en ai tellement honte. Je ai pas... Gaëtan l'a su très tôt euh, pour ouais. mon histoire. Personne d'autre. Mais personne d'autre. Je pouvais pas. J'avais honte de cette vie. À quel vie. âge quel moment tu... À quel moment ça se débloque ouais, À quel moment
1: tu dis c'est bon ouais,
0: genre... Où je commence à, à, à bien gagner ma vie en fait avec euh, les petites chambres de bonne, etc. Euh... Et je me dis mais en fait euh, je gagne plus d'argent que mes potes riches quoi. Et euh... et ben on va en faire une force. Et euh... et donc dans... à ce moment là bah, je... je commence à en parler doucement quoi. Je dis ouais bah, moi ma vie ici ça puis les gens le voient, de temps en temps, temps, temps bah, j'invite les copains à la maison, bah, ils voient bien que, que hum, les chambres sont pleines et qu'il n'y a pas où dormir. Donc, hum, je... Ça les attendrit, tu vois, souvent,
1: euh, regarde, parce que moi je vois toujours quand ouais, je parle de joie, les un... gens
0: disent...
1: Il y a une sorte de... <rire>
0: mais j'aime pas ça, parce que en fait, hein, c'est dur, sait, mais ça va, quoi. En fait, il y a tellement pire. Ah oui. Tu sais, moi, ce qui m'attendrit, c'est de voir des gens qui sont nés sans membres, des, des enfants abandonnés, qui ont été battus. Euh, des, des, des... il y a tellement de choses qui, qui peuvent m'attendre des, des, des femmes qui se sont... enfin des jeunes filles qui se sont fait abuser dans leur enfance voilà ça ça m'attendrit
1: tu, tu, prends, tu prends la parole justement sur ces sujets là je sais que pas toi, assez. Là, non je le fais pas parce pas que je de de temps. Temps et...
0: manque de temps tu prends du temps tu, tu oui, donnes un peu d'argent je tu... donne j'essaye de, de, de rencontrer des jeunes quand, quand j'ai je je le temps de rencontrer quand j'ai le temps ou quand... en fait j'ai besoin qu'on me mette devant le fait accompli ouais. et quand on me met devant le fait accompli j'adore le faire euh, et et non ce que j'ai vécu ouais c'était dur c'est sûr que c'est voir sa, sa, sa maman se détériorer et jusqu'à en mourir hein, finalement de tout ça elle meurt à, elle meurt à quel moment pour toi elle meurt à 66 ans et Toi, j'ai un peu moins de 30 ans et quelques années après le SCP ouais. elle, elle voit le début d'air call elle comprend ouais. pas tout euh, elle est très mal elle tient pas debout euh, l'alcool l'a ravagé la cigarette l'a ravagé, la santé est, est au plus bas. Et, et c'est très dur parce qu'en fait, je me dis... Et du coup, j'en fais un rejet un petit peu parce que je me dis, en fait, je veux tout sauf ressembler à, à ma mère. Et donc, tu vois, quand ce que tu me disais au début, euh, mais pourquoi t'es pas traqué les gars qui ont volé ta mère Mais en fait, je veux surtout pas ressembler à quelqu'un qui traque quelqu'un toute sa vie. Ce que je vais traquer, moi, c'est mon futur, c'est ce que je peux accomplir avec mes mains
1: ceci t tu dis ça, mais tu as quand même traqué d'où pouvait venir ton papa. Ouais. Tu as eu un moment eu cette envie, quand même, de, de bah savoir. Cette tête de... que j'ai, là, ce <rire> visage-là, il fallait bien comprendre. Pas totalement bulgare. Hein. Voilà. Euh, pour ceux qui n'ont pas, les pas vu, je vous conseille hein, de, de, de regarder <rire> sur la tête ceux qui n'ont pas encore vu euh, Jonathan. Mais Allez, donc là, à quelle... Toute ma vie,
0: on me demande de quelle origine et tu es. Alors, et tu, tu, toute à, ma vie.
1: À, longtemps, tu t'es posé la question, tu savais que ça pouvait exister. Tu, à quel moment tu t'es dit. Je vais faire un, un test, je vais utiliser une technologie pour savoir d'où vient, vient
0: cette partie. À quel moment tu dis ça ah, au, dé au début d'Aircall, à un, un moment, je... c'est vrai que toute ma vie, on m'a demandé, et j'adore ça, hein, de quelle origine tu es, mais t'es très tu sais grand, pas, est dingue, bronzé, très frisé. Ouais. Ouais. Euh... Très frisé, oui. <rire> <Ouais>. euh, Crépus. <rire> et. et euh... Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'en ai honte pendant des années, on hein, pourra en parler, de mes cheveux crépus que j'ai lissés pendant des années. Mais tu bon. as lissé Bah oui, parce que je voulais paraître plus normal. Ouais. À l'école, on me disait euh, qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Euh, dans mes premiers jobs, on me disait, dans mes premiers stages, on me dit genre, Attends, tes cheveux, c'est pas sérieux, devant un client, faut te coupe, tu te coupes les cheveux. C'était dur à entendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai les cheveux frisés. Tu vas pas me dicter comment je, je dois les couper. C'est dur à entendre. Heureusement, le monde est en train d'évoluer et je ne pense pas qu'aujourd'hui on se permettrait de nous dire ça, mais, mais on me donné dit, donné à 18 ans, 19 ans, pour ressembler plus à un français ouais. finalement, ouais. c'est horrible à dire, je me lisse les cheveux au fur et à Quand tu vas à l'ESCP pour ton test, de ton entretien, tu te lisses les cheveux Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je me lisse les cheveux, je veux... Ressembler à... Tu veux ouais, pas... Quelqu'un de lambda, je veux ah, pas ouais. être le, le, le frisé du coin. Ouais. C'est insupportable en fait. Donc là, un moment, tu te dis, bon, d'où vient tout ça D'où vient tout ça Et donc, euh, je, je fais un test ADN, et là, paf
2: Je suis 50% libanais.
0: Et 50%, voilà. 50 vulgare en effet. Et donc là, libanais, à la fois, je m'y attendais. Tu pensais c'était de quel côté du monde, toi Je pensais plutôt à l'Afrique. Tu pensais à l'Afrique Parce qu'on oublie, en fait, le Middle East, souvent. Ouais. Euh, en, en France, vu qu'on a beaucoup d'immigration plutôt euh, Maïbine, africaine, maghrébine. Tient. Euh, J'avais en tête, je me dis, voilà, je vais... Bah, je vais être tunisien, finalement. Tu, tunisien, tu Finalement, les tu es mensonges es... que je racontais jeune... Euh, on Et, euh, et l'Ibanais est sorti. Et... Euh, bah, J'étais content. J'étais content. J'étais content de me dire, bah, au moins... Je, au moins, je mets un pays sur moi. Maintenant, c'est très difficile. Il faut être schizophrène pour être capable de l'accepter la, de de et de l'intégrer. Parce que se dire qu'on vient d'un pays qu'on ne connaît pas, donc connais pas la langue, dont on a aucune famille, dont on a rien, donc on n'y a jamais mis les pieds. C'est particulier. C'est très particulier. Autant, la Bulgarie, je me sens vraiment bulgare. Je parle parfaitement le bulgare. J'ai un peu de famille en Bulgarie, euh, des cousins éloignés. J'y allais quand j'étais jeune, je connais à peu près l'histoire. Là, c'est un choc. Mais c'est drôle. tu oui, y es y allais Ouais, du coup, j'y suis allé ce, ce, cette même année. J'y suis allé parce qu'en fait, sur l'application euh, 22andMe, euh, on me matche avec des cousins, une, une cousine très éloignée euh, à qui j'envoie un message. Euh, non, qui m'envoie un message, qui me dit « Je ne comprends pas, je match avec un nom de famille, euh, c'est pas du tout libanais ça. C'est quoi ton histoire ?» Et là, je lui raconte et, euh, un petit peu. Elle se prend vraiment d'amitié pour moi, et voire même plus. quoi euh, Non mais, elle me dit euh, « J'ai envie de t'aider, etc. » Trois jours plus tard, je reçois un arbre généalogique de dix pages avec toute sa famille, et pour essayer de retracer euh, qui, pourrait. qui est, pourrait être mon père. Elle me dit, il faut que tu viennes au Liban, je vais te présenter à la famille sur place, etc. Une femme adorable, on se rendez-vous à Paris, dans un café, on Chania. passe des heures, elle arrive avec deux feuilles à trois, et c'est incroyable. Et donc je pars au Liban cette même année, à l'été. Et, euh, et je rencontre la famille libanaise là mais qui sont des gens mais tellement éloignés de moi, dans le sens où j'ai 2-3% ouais. au mieux de, de sang commun avec eux. Et donc la chance qu'on y arrive est zéro, ouais. en fait. Et je le sais, et j'attends rien, et c'est pas grave, mon père, je le connaîtrai jamais, et c'est la vie. J'ai juste un espoir qu'un jour, un demi-frère, un cousin proche, germain, fasse le test, et que ça matche. Juste pour mettre un visage sur mon père. J'adorerais ça. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Encore une fois, j'en ai pas souffert. Quand on nous donne pas de pommes, on manque pas de pommes. Et, euh, et, et c'est la vie. Mais c'était drôle. Je l'annonce à ma mère, qui en rigole et qui me dit bon bah. Elle, elle, elle s'en souvenait pas. Elle me dit ouais, je, je peux pas, ça m'aide pas plus que ça. Plus que ça. Et, euh, et quelques mois plus tard, elle décède d'un cancer foudroyant avec un AVC, euh, enfin la totale. Et là, il y a quelque chose qui se déclenche en moi, quelque chose que je n'aurais pas pensé, quelque chose où je me dis en fait, j'ai une mission qui va plus loin que que juste réussir dans la vie. J'ai une mission qui est de dire, en fait, en étant différent, en ayant tous les travers de, de mon histoire, je, on ne peut pas se plaindre. On va faire plus que les autres. On va y arriver mieux que les autres. Et je veux tirer les gens vers le haut. C'est-à-dire que... Et tous les auditeurs qui m'écoutent, si vous vous reconnaissez de près ou de loin dans mon histoire, ou même pas du tout, mais... En fait, il y a un truc dans la, dans, dans la vie que j'ai compris, c'est que si on travaille... Plus que les autres, on réussira mieux que les autres. À l'école, malheureusement, c'est pas est... trop le cas. T'as pas compris encore ça à ce moment-là. Mais même à l'école, je pense que c'est même pas le cas en fait, parce que à l'école, c'est pas facile de faire des choses qu'on n'aime pas. Dans la vie de tous les jours, on peut faire le choix de ce qui nous plaît. On peut faire le choix dans lequel on est bon. Tu vois, pendant... au début, je voulais être financier. Mais je voyais que j'étais pas le meilleur financier. Je n'étais pas mauvais, j'étais pas le meilleur. C'est horrible de travailler tous les jours sur « je ne serai jamais le meilleur ». Et c'est à ce moment-là que je décide de commencer à communiquer sur mon enfance. En tout cas, en public. Euh, avant, voilà. c'est secret, c'est ma vie, ouais. mes amis proches le savent. savent. Et à ce moment-là, je me dis « mais en fait, mais je, je, vais, je vais le communiquer, parce qu'en fait, je veux donner espoir aux gens. » Parce que c'est faisable. La vie ne tient qu'à l'ambition de la personne. Et en effet on n'est pas tous sous la même étoile. Et je cite toujours ça parce que c'est bon, une chanson d'Ayam, mais elle est tellement vraie, cette histoire. C'est oui, on n'est pas sous la même étoile, mais en revanche, on est tous au même endroit. Et on peut y arriver si on veut. Et les plus belles histoires entrepreneuriales ne sont pas souvent des fils à papa. Tu parlais justement de, de, de devenir
1: financier. Tu t'essayes à ça, évidemment, que tu sortes de grande école. C'est ce qu'on nous dit. Ben bien sûr. Et puis la finance paraît de l'argent assez rapide... Tu pars à Londres, ça ne fait pas vraiment euh, longtemps. Et là, on est en 2014, tu crées Aircall, entreprise euh, spécialisée dans les services de téléphonie d'entreprise. Ce n'est pas hyper sexy. Euh, tu vas nous expliquer un peu plus ce que vous faites. Là, tu pars avec trois cofondateurs. On va les citer Olivier Payès, Xavier Durand et Pierre-Baptiste Béchu. Tu peux justement, pour ceux qui nous écoutent, pitcher. Tu te mets dans ton meilleur habit d'entrepreneur. En une minute, c'est quoi Aircall
0: Aircall, en gros, c'est un logiciel de téléphonie d'entreprise euh, qui permet aux entreprises de s'équiper. Là, je vois que sur ton bureau... Tu n'as pas de téléphone fixe. Bravo. Ça existe encore, les téléphones fixes Ah, ouais, il y en a encore beaucoup. En 2014, il y en a de moins en moins, évidemment. Mais euh, on permet aux entreprises de, de s'équiper en téléphonie euh, sans besoin d'aucun matériel, euh, en quelques minutes, où que soit l'entreprise dans le monde. Normalement, la téléphonie, c'est très localisé. On a un, un provider de téléphonie en France, un autre dans les autres pays, etc. Et surtout, euh, on va s'intégrer, et donc c'est la puissance d'un logiciel, on va s'intégrer à l'ensemble des outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Alors je
1: pense que c'est assez bien expliqué Et Je pense que depuis des années que tu le fais tu, tu sais le faire comprendre à tout le monde Moi ce qui m'interpelle Et m'amuse beaucoup C'est que tu ne connais rien à la téléphonie Tu ne connais rien au logiciel Et tu te lances dans un marché B2B est qui te... Et à ce moment là tu, tu... Encore une fois pour les gens qui nous écoutent tu as, as fait une liste de, de plein de projets, tu en choisis <rire> un, tu avais, avais cinq ou dix projets. Euh, un, un ami commun qui s'appelle Ian Ascoy, qui avait monté une entreprise, qui l'a revendue, qui s'appelait Chauffeur Privé, euh, m'expliquait. D'ailleurs, je, je l'avais interviewé dans mon livre Ose euh, sur, sur l'entrepreneuriat. Il me disait que lui, il faisait des listes entières de possibles business qu'il pourrait lancer aux états unis en Europe, ce qui a été fait, pas fait. Toi, tu avais fait quelque chose de similaire ou toi, tu étais parti Pas du tout, on y est parti. Comme ça, Ariel, là, on y va
0: on est parti euh, droit devant. En fait, euh, la problématique venait d'un euh, de nos premiers investisseurs qui a eu ce problème, qui nous en a parlé, Avant qui nous a même présenté. D'accord, euh, vous ouais. en voyez tous les quatre. Ouais. Et, euh, et on... je comprends tout de suite le pain. Je comprends tout de suite qu'il y a un vrai problème. Et moi, je me souvenais à Londres et dans tous mes stages précédents, où à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivant, la mise en place de la téléphonie, c'était l'enfer. On lui filait un ordi, mais le téléphone ne fonctionnait pas pendant plusieurs jours. Et puis, il y avait des gens qui y passaient du temps. Euh, Lorsqu'on était au téléphone, dans un monde bitoui, euh, on ne pouvait pas écouter l'appel. Euh, Lorsqu'on euh, appelait le service client euh, euh, d'une marque avec son portable, la première chose qu'on nous demandait, c'est euh, « Quel est votre numéro ?»« Je vous appelle avec ce numéro. »« Ah, mais je ne peux pas voir votre numéro. » J'étais là, mais quand même, je veux dire, Nokia 3310, on pouvait afficher un numéro de téléphone, comment c'est possible En fait, je me rendais compte que la téléphonie, côté B2B, c'était encore très archaïque. Et... Euh... Mais toi, t'étais un gars du B2C, pourtant. J'étais un gars de rien du, rien du tôt, tôt, surtout, surtout tout, surtout. J'étais surtout un grand, grand malin, ouais, je faisais des petits business à euh, gauche, à droite, euh, je faisais un mes chambres de bonne. Voilà, j'étais un... Oui, un grand malin, quoi. Je faisais mes petites chambres de bonne. Euh... comment ça se passe quand tu, quand tu, quand tu rencontres des autres cofondateurs Écoute, c'est un coup de cœur immédiat pour Olivier, euh... car très complémentaire. En fait, je, je, je vois en lui tout ce que j'ai pas. C'est consultant en strat, au BCG, euh, HEC, Ginette. Le parcours parfait. Le mec parfait. De toute façon, c'est dangereux, les gens parfaits. Hein. Ouais, mais. Moi, je voulais être ça. Ouais. Tu vois, on revient un peu quelques années en arrière. Je voulais être ça. Aujourd'hui, que... je suis très content de, 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 de ne pas avoir été ça, mais je, je, je l'admire. Ouais. Je suis là, mais waouh. Wow. Faut que je m'entoure de gars ouais, comme ça. Comme ça. Euh, et lui, pareil. Lui de son côté, en fait, il dit mais en fait, ce, ce garçon, il a cette énergie, ce truc que moi j'aurais jamais. Ce commercial, ce, cette manière de parler, cette manière de, de, de peut-être en parlant, en discutant, ou se faire écouter. Et il y a un match euh, direct. Et puis après, on a nos deux associés tech qui... Ils ont tout ce qu'on n'a pas aussi, quoi. Ils savent ouais. faire de la tech, ils savent faire du logiciel. Euh, ils savent où ils vont. Et nous, en fait, on bouge les grands pions. Et eux, c'est eux qui ils voient comment le construire. Et l'aventure, en fait, part sur les chapeaux de roue, dans le sens où, euh, au bout de six mois, on se dit que... Euh, au bout de six mois, on se dit que c'est bon, on va, euh, on, va, on va lancer le produit, on va commencer à le vendre. Euh, et en fait, bah, ça ne fonctionne pas du tout. Mais, mais le concept du produit plaît, c'est-à-dire que les gens achètent, mais il ne pas. Ils ne pas. Ah, ça, on ne s'entend pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est cool, l'idée est cool, cool j'arrive à avoir mes numéros, je mets le numéro sur mon site internet, c'est top. À l'époque, on a créé un truc qui s'appelait le, le click-to-call, où en fait, sur le site internet, tu pouvais mettre un chat qui... Tu cliquais dessus, ça lançait l'appel euh, depuis le site internet, directement sur Aircall. Donc, c'était fou. Bref. Mais, mais techniquement, la, la qualité de la voix est Technique abominable. Est Et, euh, mais on croit. On a de la croissance. Et à un moment, il faut lever des, des sous. Parce qu'en fait, euh, il faut payer les gens, il faut recruter, il faut payer les serveurs. Et là, c'est le désert. Le désert de Gobi, quoi. Personne ne veut de nous. Mais vraiment, euh, vraiment on en rigole, quoi. À quel point... Euh, on ne on convainc pas, quoi. Rire et vous que... avez des
1: rendez-vous, quand même, vous avez même ouais, Ah oui, oui on a plein de rendez-vous. Ouais. Que, que, que des noms, que des noms, que des noms.
0: Non, le business, c'est pas sexy. Oula, la téléphonie, là, il y a beaucoup de mastodontes. Vous allez vous faire tondre. Pff, non, c'est pas clair. Puis, vous êtes personne. Et puis, en plus, vous êtes con. <rire> non, mais tu vois. Et, euh... Mais nous, on avance, quand même. On arrive à convaincre deux trois business angels. On arrive à tirer un peu d'argent à gauche et à droite. Jusqu'à rassembler à 900 000 euros. J'ai pas mal d'argent, en fait. Et là, on part à San Francisco, plein de rêves, en disant, on va ouvrir les états
1: unis là. On va vous montrer.
0: Ouais, on va ouvrir les états unis Et puis, en fait, on est à 10 000 euros de MRR, à ce moment-là. Donc, 10 000 euros de MRR, ça fait 100 000 euros Ouais, donc C'est des revenus mensuels récurrents, MRR. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je vous vends un abonnement à 30 euros par mois... Ah, ça fait 30 euros de MRR. Si j'en vends 10, ça fait 300 euros de MRR. Et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on fait 10 000 euros de MRR. Donc, c'est pas mal, en fait. On a 1 000 clients environ, un peu moins, euh, 700. Et on part à San Francisco. On, on embauche dans la foulée 3 euh, 3 euh, stagiaires qu'on laisse à Paris. Et, euh, et on va vivre la, vivre la vie à San Francisco. On va dans un accélérateur américain qui s'appelle 500 Startups. Donc là, on est encore en 2015, 2016. 2015. Euh, et... Euh, et là, on passe de 10 000 à 30 000 en 3 mois. Et de 30 000 à 60 000 encore en 3 mois. Donc, en 6 mois, on passe de 10 000 à 60 000. Et fois 6. On fait fois 6 en 6 mois. Et là, bah, l'histoire est différente. On va vite. Pour les investisseurs, vous êtes à, aux états unis Les investisseurs, on commence à, ils commencent à s'intéresser un peu à nous, mais on se prend quand même beaucoup de noms encore. Hein. Parce que toujours, les gars, le, c'est pas sexy votre truc ouais. là. Puis tout le monde nous dit que ça fonctionne pas. Dès qu'on parle à un client, il est mécontent. Euh, <rire> C'est quand même compliqué. c'est un peu compliqué. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Tout va bien,
1: tu vends, mais ça ne marche pas. Ouais, c'est compliqué.
0: Et en fait, à un moment, il y a un investisseur qui nous, qui nous croit, qui nous fait confiance, s'appelle Bernard donc. Balderton Capital, ouais. à Londres. Hein, fondateur aussi. de Business Object, première boîte française
1: à s'introduire au, au Nasdaq. personne exceptionnelle. Exceptionnel. Entrepreneur et investisseur exceptionnel. Et exceptionnel. Qui croit
0: en nous et qui dit allez, on y va. Et ben on y va. Et nous on est le 31 décembre 2015 et il nous manque 6 dollars sur notre MRR. 6 dollars. Et ben l'équipe, personne ne s'est levé. Je te jure, les gens sont restés. Et un de mes premiers employés qui s'appelle Shalom Malka, je lui fais signer à mon petit Shalom qui est parti récemment d'Aircall pour monter sa boîte. Une boîte formidable qui s'appelle SIT, S-I-2-T. Et s i de, de s w -I -T, pardon et qui me dit je, attends, je ne pars pas je ne pars pas moi je devais partir je me souviens j'étais au téléphone avec lui il me dit je reste au bureau je... les 6 dollars on va les faire il est 21h à 31 décembre il va trouver il gagne à cette époque rien du tout 2000 euros par mois il me dit je vais trouver le trouver, client quoi qu'il arrive le client et il donc, a trouvé les 6 dollars et donc vous passez passe MRR, 60 000 de MRR. et là vous levez de l'argent et là on lève de l'argent et on annonce dans la foulée, en janvier, etc. Et tu mieux... vois, c'est une histoire d'objectif qu'on a, qu a réussi à donner aussi à nos équipes. équipes. C'est de dire, quoi qu'il arrive, si on dit quelque chose, il faut le faire. Et c'est un peu ma mentalité depuis toujours, quoi. C'est si je dis quelque chose, je le fais, quoi.
1: Donc on parle des investisseurs, point essentiel pour beaucoup d'entrepreneurs. Euh, 2016, Balderton, euh, Founders Club, FG Labs... Deux ans plus tard, tu continues, euh, parce que c'est un modèle de financement important dans votre croissance, dans mmh. les embauches, dans des entreprises qui euh, génèrent des revenus, mais pas de rentabilité. C'est un sujet, euh, évidemment, euh, pour toutes les entreprises, une grande partie d'entreprises de la tech. Là, vous levez à ce moment-là 29 millions. Tu m'arrêtes sur les chiffres. Hein. On s'y perd avec euh, toutes ces levées de fonds et avec autant d'argent. Autant Là, tu fais ces drapeurs mmh. Esprit, next, next world. À San Francisco de Nouveau et Newfound, qui était aussi à San Qui était tout f... au début du qui... film déjà. Tout début Newfound, qui était aussi. Dans... Puis là, on était 8, on passe à 29, maintenant on passe à 65 euh, en 2020. Là, tu es de nouveaux investisseurs, Swisscom Ventures, euh, ça fait sens dans ouais. le monde de la téléphonie, tu télécom. vas me dire. À Adam Street, euh, grand euh, à Londres. Et là, terminé en 2021 avec une encore plus grosse levée, parce que c'est euh, 120 je crois, plus de 120 millions de dollars, euh, Goldman Sachs étant, étant le, un, un lead oui, oui, oui. Euh, sur ce sujet-là. Quelques conseils pour ceux qui vont aller envoyer... Est-ce qu'il faut envoyer à 250 euh, investisseurs Est-ce qu'il faut envoyer à tout le monde Est-ce que c'est... -ce que est... Raconte, qu -ce qu'est-ce qu qui, pour toi, qui sait le faire, euh, très bien Quelles qu seraient les <rire> deux, trois choses que tu dis Mais n'oubliez pas ça, les gars.
0: Alors, déjà, il y, y a un peu... Il y a un timing pour le faire... Il faut... Alors, soit on est tout, tout, tout au début, euh, puis là, euh, c'est très difficile parce qu'il euh, faut réussir à, à ce qu'on vous écoute, il faut avoir un business plan clair, etc. Donc, quand on est tout au début, pour moi, le, ce qui compte, c'est la vision. Donc, perdez pas de temps à faire des BP pas, pas possibles, qui sont très longs, avec des chiffres complètement faux, faux quoi, <rire> qui n'ont aucun sens. Mais plutôt se concentrer sur la vision, sur l'équipe fondatrice... Et sur l'exécution que vous voulez y apporter. quoi, Et, et tu, comprendre votre marché, l'étudier. Nan, nan, nan. Et, et devant les investisseurs, surtout ne, bah, être, euh, ne pas flancher. et Être sûr d'où on va. Même s'ils n'y croient pas, ne jamais se démonter. Si vous avez fait le choix de, construire, de créer la boîte, c'est que vous y avez réfléchi plus que n'importe qui. Donc, ce n'est pas un gars assis dans son confortable siège qui va vous dire ce qu'il faut faire. Vraiment. Et il va falloir se prendre des portes. Pour lever, les premiers 900 000 euros, on a pris plus de 100 portes. 100. Pour lever les 2,7 millions qui ont suivi, avec les 60 000 de MRR, comme je disais, on a repris 100. Pour lever, les autres 8 millions. 100, etc. etc. Notre dernière levée de fonds, avant la licorne, okay 65 millions pendant le Covid. Ouais. On en a pris une trentaine de portes. 40. Encore. Donc c'est la vie, ça fait partie de l'histoire d'une entreprise. Il ne faut jamais s'arrêter à ses échecs. Chaque échec doit être une leçon. Et moi, chaque échec, je l'apprends comme une leçon. Et on évolue en fonction de ça.
1: On parlait du, de, de la levée de fonds quand tu dis Unicorn, ça faisait penser à, quand on parle de Goldman Sachs, euh, qui n'est quand même pas la finance la plus responsable qu'on puisse imaginer dans le monde. Ça faisait penser un peu comme tu es Jacques Seguela qui disait, s'il y a 50 ans, on n'a pas une Rolex, et je me disais, mais euh, dans le monde euh, dans lequel on a connu, toi, on n'en a pas. <rire> as pas de euh, <rire> Est-ce que pour toi, qui justement regardait ce monde parfait, en disant juste, tu me parlais tout à l'heure d'HEC, de Ginette, est-ce que toi, à un moment ou à un autre, même dans cette levée de fond, tu t'es dit, et eh les gars, Goldman Sachs, Goldman Sachs, est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'était ton truc en disant juste, les gars, là, là, là je suis pas
0: mal. Non, pas non, 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 on est... On... On est hyper dans l'exécution. On est des vraiment avec Olivier, on se décrit souvent comme ça, quoi. On est des, des ânes, quoi. Et d'ailleurs même, même plus loin. Tu sais, la, la plupart. Tiens, je vais te poser une question parce que tu m'en as posé beaucoup. C'est quoi les favori favoris des startups C'est le rocket. Euh... Bah ouais, la fusée. La fusée. Nous, tu sais ce que c'est C'est l'âne. Non. C'est qui alors
1: Le tracteur. Tracteur. Ah ça, j'aime bien celui-là. Alors vas-y, tu vas nous expliquer je parce que aller, je parce expliquer, allez,
0: ça, c'est une image qui a... est assez, c'est une belle, c'est une, une belle image. Dire. En fait. L'argent, nous, est une manière juste d'avancer, ok. Le tracteur, pourquoi C'était, on est en 2016, là. 2015 même. Il n'y a rien qui va, le produit ne fonctionne pas. On arrive à vendre, mais le produit ne va pas, les investisseurs ne veulent pas de nous parce que les, les produits ne vont pas et les clients se plaignent. Euh, et, et on n'avance pas plus que ça sur levé, mais les chiffres, eux, sont bons. Et, et le truc de la fusée, tu vois, tu l'as dit, hein, tu n'as pas beaucoup réfléchi, quoi. Et on se dit, mais en fait, nous, on n'est les, les, pas une fusée. Enfin, D'ailleurs, on n'est on est pas des, des fusées nous-mêmes. En revanche, on va bosser comme des ânes. On va, on va labourer le terrain. Et on va y arriver coûte que coûte. Et, et ça, on le dit, on en parle avec nos équipes. Et on leur explique, voilà, c'est difficile. Ouais, les clients ne sont pas contents parce qu'attends. Parce que c'est cool de dire que les clients ne sont pas contents. Il faut voir quand il y a une équipe de 20 personnes et tout le monde sait que personne n'est content et qu'on est en train de vendre, c'est pas évident. Quoi. Et donc, on est transparent avec nos équipes. Et un jour, il y a un, un nostalgiaire de l'époque, je crois qu'il était, était, oui, si, était en stage à, à, aux, aux US, et, et il publie ce, ce tracteur. Euh, en fait, on, on marque tous les matins, nous, le chiffre d'affaires sur, euh, sur notre chat interne tous les matins, il y a un bot qui pousse le chiffre d'affaires depuis huit ans. Et un jour, il met un tracteur, parce qu'on avait fait un bon... une bonne journée, quoi. Je pense qu on avait dû rajouter 1000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, à l'époque, c'était beaucoup. Et il met ce tracteur et ça nous ouvre les yeux. Ça nous ouvre les yeux, tu vois, c'est un petit tracteur jaune, l'emoji. Ça nous ouvre les yeux et on se dit, mais en fait, c'est ça qu'on est, nous. On va labourer le terrain, coûte que coûte. Il, 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 on, il tombe pas, le tracteur. Et tu ne l'arrêtes pas, et Tu ne l'arrêtes pas, coûte que coûte. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne l'arrêteras pas. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs te le diront, les tracteurs des années 50, des années 60, ils fonctionnent encore il et que ils fonctionnent ça, mieux que les, que les tracteurs d'aujourd'hui. Et ils cassent moins. Et donc, attends, j'arrive à un point important. Ce tracteur, ça va tellement loin dans, dans notre esprit, on se dit, mais... C'est incroyable, en fait, c'est ça l'image. Et ça va mal à ce moment-là, hercule. Et on se dit, avec les, on est les quatre fondateurs, on est... Il est 22h, un vendredi soir, on est au bout de notre vie. Il n'y a rien qui va, le produit est en roue libre, les clients sont mécontents, t t pas bon, sons, on aussi. croit. Et on se dit, si un jour, on arrive à, à atteindre 10 millions d'ARR, parce qu'on lisait les blogs de temps en temps, des ouais. gars aux US qui disent 10 millions d'ARR, cavalry is coming, is coming bla. Blah, blah. Et on se dit, si un jour, on, là, on se le tatoue sur le corps. Quoi. À ce moment-là, on fait... Euh, 600 000 balles d'ARR, euh, hein, donc euh, es on est loin, bien loin. T'es loin. Moi, en plus, qui suis contre les tatouages, je peux te dire que j'étais, là. Non, mais évidemment. De toute façon, on va planter la boîte d'ici là. Non, mais tu vois, tu crois pas. On se ouais. dit, on voit, on verra. Bon, tatoué, <rire> chers auditeurs. On nous a formés en école de commerce. Vous êtes l'élite de la nation. C'est fou de dire ça à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, l'élite. Et donc parfois, on a des étudiants qui sortent d'école de commerce qui ont l'impression d'avoir déjà réussi leur vie, alors qu'ils n'ont rien réussi. Jonathan, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple.
1: J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Bonjour Jonathan, c'est Philippe Thomas, votre vieux professeur de l'ESCP. J'ai une question. Après tout ce parcours, après tout ce que vous avez réussi à faire, Aujourd'hui, quelle est votre ambition Quel est votre moteur
1: Message tellement sympa. C'est incroyable. Ton professeur de finance à l'ESCP, euh, qui justement t'en parlait tout à l'heure, qui t'a dit Mais tu n'aurais pas dû être dans cette pièce-là, ouais. et qui te pose cette question euh, Quelle est je sais ton pas ambition On la retrouver, c'est incroyable. Quelle est ton ambition Perdu de vue, tu vois, c'est ici un peu perdu. Quelle est ton ah. ambition, ton moteur Merci Philippe pour ta question.
0: Quelle est ton ambition, ton moteur Déjà, je lui passe le bonjour à Philippe Thomas, parce que honnêtement, je n'étais pas l'élève facile j'étais pas le plus concentré, mais il a toujours été derrière moi quoi Mon moteur c'est de évidemment c'est d'aller toujours plus loin et de changer en fait finalement j'ai envie de changer le monde un petit peu via Aircall en disant ok je je veux changer la manière dont les gens travaillent ça c'est cool top ça c'est l'ambition professionnelle et je pense vraiment que Hercole aujourd'hui a changé la manière dont les gens travaillent dans le monde avec leur téléphonie voilà ça c'est l'ambition. Professionnel. Ouais, professionnelle. Maintenant, sur la personnelle, moi, mon ambition, c'est que je veux voir des réussites de gens défavorisés. Je veux voir le monde changer. Je veux voir qu'on sorte un petit peu de, ce, de cette excellence académique qu'on a trop poussée en France. Qui est en plus une excellence académique qui n'est pas spécialement au goût du jour. Tu,
1: tu dis que tu veux le voir, mais est-ce est que... Est-ce que tu fais quelque chose pour ça, ou est-ce que c'est ton projet d'après, ou est-ce que tu as le temps de le faire parce que je sais que tu évidemment c'est
0: mon projet d'après, mais c'est aussi ce que je c'est aussi ce que je fais quand je viens à un podcast ouais. et quand je, je partage ma vie, tu vois ma vie elle est c'est pas facile hein, de partager tous les jours sa vie, mais c'est j'ai envie de dire aux gens tout est possible et, et je trouve que le monde de la tech offre des euh, des perspectives incroyables pour ça et euh... Et donc, c'est possible. Et puis, donc finalement, ce que je veux, moi, c'est de voir les gens se battre pour y arriver et, et sortir de, ce, euh, de cette peur constante de « on vient d'en bas, donc on n'a pas les mêmes chances ». C'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais on peut y arriver, à force de travail, on peut y arriver. Et, euh, et l'excellence académique française est, est très, très, très difficile. Est, elle est injuste. Hein. Alors, euh, pourquoi elle est injuste bah parce que les grandes écoles sont accessibles, aux gens qui sont accessibles aux gens qui ont fait des prépas. Les gens qui ont fait des prépas, bah, tu travailles 40 heures par semaine, tu ne peux pas travailler à côté. Donc, il faut avoir un minimum de sous. Et puis, euh, on Et le voit. Tu
1: as hein. des bachelors qui sont faits de plus en plus. Donc, les grandes écoles essaient de monter des bachelors pour que tu n'aies plus sûr. de prépas.
0: Mais on sait que ce n'est pas reconnu
1: de la même manière. Ce n'est pas encore reconnu de la même manière, mais ça peut changer. Mais tu as raison. Hein. Tout, tout ce que tu dis est notamment juste qu'il y a plus de chances que tu rendre dans une prépa ou dans sûr. une école si tes parents ou si tes grands-parents l'ont fait et ça a été démontré, donc il y a beaucoup de choses à faire mmh. évoluer d'ailleurs en commençant par la communication savoir que ça existe, ce que tu disais très justement toi tout à l'heure, au lycée tu ne savais même pas que ça existait au collège tu ne sais pas mmh, si ça sûr. existe y accéder, avoir les moyens financiers, ça aussi c'est important mmh. puisque ça coûte toujours de l'argent la faculté est gratuite en France, bah oui. heureusement toutes les écoles aujourd'hui sont payantes, donc
0: c'est pas du tout sujet. Mais ça je suis contre. Donc, mais évidemment, mais, mais évidemment, c'est très grave. Oui, je vais te prendre un exemple, tu parles de la scolarité. Moi, à mon époque, la scolarité en école de commerce était entre 7 000 et 10 000 euros. Je crois qu'actuellement, c'est entre 15 000 oui, et 20 000. Plutôt de 15
1: 000, exactement.
0: Et par et an... Ça, c'est honteux. Et pourquoi les, les bonnes écoles Donc on le sait, hein, les écoles de commerce, tout le monde le sait, hein, que c'est les bonnes écoles. Voilà. Ouais. C'est là où on forme l'élite, comme on dit. Déjà, je déteste ce mot, mais bon, voilà. Et ben, comme par hasard, c'est payant. C'est pas normal. Comment on va attirer des, des gens euh, qui ont moins d'argent
1: Parlons de diplôme. Toi qui continues embaucher beaucoup de personnes, est-ce que toi aujourd'hui, le diplôme justement a une importance considérable Est-ce qu'il y a forcément faire.
0: rien à faire Toi, mais est-ce est que tu réussi à faire, à faire passer ça dans tes équipes Oui, totalement, totalement. Au début des AirHoles, non, mais totalement. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce qui compte, c'est vraiment l'ambition en fait de la personne, quoi, et que en fait, surtout dans les métiers de la tech. Euh, pas besoin d'être un mathématicien euh, pour faire la plupart des jobs, quoi. Et la France, on adore former des matheux. C'est incroyable, ça. En, on prépare on fait que des maths, et en école de commerce, on continue, on fait un, un pas mal de maths, quoi. On apprend jamais avant, tiens d'ailleurs. Et, et en fait, je pars du principe, qu'en fait, ce que je veux chez les gens, évidemment, c'est de l'intelligence, qui sont intelligents, je, mais c'est beaucoup autour de l'intelligence émotionnelle et surtout du travail dur.
1: C'est ça que tu vas regarder quand tu vois
0: un candidat. Ouais. Est-ce Est qu'il de... va être capable de travailler dur? Et, et s'il est capable de travailler dur, j'en ai rien à faire de son diplôme. En revanche, le gars qui arrive avec ses gros sabots, son gros diplôme, et qui, et qui part du principe qu'en fait, sa réussite, ça a été son diplôme. Ce qui est beaucoup, hein, malheureusement, en France. On a beaucoup de jeunes diplômés qui arrivent, et on, les a, on nous a formés comme ça. On nous a formés en école de commerce. Vous êtes l'élite de la nation. C'est fou de dire ça. À quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. L'élite. Et donc, parfois on a des étudiants qui viennent d'écoles de, de commerce qui ont l'impression d'avoir déjà réussi leur vie. Or qu'ils n'ont rien réussi. Mais le problème, c'est que les parcours académiques, français notamment, c'est un peu moins au mais un peu partout dans le monde, les parcours académiques, on nous dit c'est l'excellence, c'est l'élite. Mais en fait, non. Jonathan,
1: je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute.
2: Hello Jonathan, c'est Anthony Bourbon. J'espère que tu vas bien. Les gens demandent souvent... Qu'est-ce que ça fait d'être un nouveau riche Mais moi, j'aimerais plutôt te demander qu'est-ce que ça fait d'être un ancien pauvre Bisous à tous les deux et bonne journée.
1: Message de l'entrepreneur Anthony Bourbon, qui est le patron et le fondateur de cette entreprise qui s'appelle FID. Qu'est-ce que tu réponds à ça Qu'est-ce que ça fait d'être un ancien pauvre
0: <rire> Tu connais bien, tu connais on bien. On en parle tellement avec Anthony. On en parle tellement de, de, de notre vie parce qu'on a un, peu, un, un passé un peu similaire. Qu'est-ce que ça fait Écoute, je vais te dire un truc. Moi, ça me fait que je l'oublierai jamais en tout cas, et que j'ai toujours l'impression d'être pauvre quelque part. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur je de manquer. T'as
1: encore peur de non, manquer Non, j'ai
0: peur de tout perdre. T'as peur de tout perdre toujours C'est, j'en euh, on en a pas parlé de cette peur de tout perdre, mais c'est un truc qui me drive quoi. Ce qui est arrivé à ma mère, je l'oublierai jamais. Elle était en haut, elle a fini sous l... par terre. Et j'ai l'impression que ça peut m'arriver tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression que ça peut m'arriver. Tous les jours, quand je suis sur mon scooter. Et que je double une voiture, je me dis en fait là, je peux tout perdre aussi là. Là, je peux faire un accident et puis bah voilà, je finis tétraplégique. Et ce truc m'anime. Et en fait, tu crois au destin, toi Tu crois que si ça doit arriver, ça doit arriver Tu crois que je crois pas en destin Je crois dans les erreurs malheureusement un petit peu et peut-être aussi dans les dans d'oublier d'où on vient. Et moi, je ne veux jamais oublier d'où je viens. Je resterai le même. Jusqu'au bout de ma vie. J'oublierai jamais mes amis. Mes amis, toute ma vie, je veux les garder. Et... Et mes copains d'enfance, qui... Ouais, ils ont pas fait d'école de commerce. Ouais, ils ont pas... Aujourd'hui, ils ont pas une boîte. Ils... Voilà. Euh... Mais ça les rend pas plus malheureux. Et puis moi, je veux jamais oublier cette face cachée de, mon... de ma vie, de mon passé, quoi.
1: Est-ce que c'est l'immobilier, justement, -ce justement Évidemment. Ouais, évidemment,
0: évidemment l'immobilier. Pourquoi C'est Aujourd'hui, tous mes sous vont dans l'immobilier. C'est que je pars du principe que c'est la seule chose que finalement qui ne peut pas disparaître de ce monde. <rire> tu peux acheter de l'or aussi. Ouais, ouais, ouais c'est vrai que tu peux acheter de l'or. Le or, vieux générateur en Tu ne peux Galois, pas quoi. trop le palper. quoi Et puis, et puis je suis passionné pour l'immobilier. Tu as vu, je suis venu dans ton bureau. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ouais, J'ai touché tout tout les regardé, murs. J'ai tapé vous toutes les tout fenêtres. Regardé. Et donc, pour répondre à Anthony, qu'est-ce que ça fait Ça fait que ça m'anime de me dire je ne veux évidemment pas revenir en arrière, mais je n'oublierai pas. Et en revanche, je veux aider des gens qui aujourd'hui sont en bas de les faire monter en faisant ce que je peux, quoi. Et oui, aujourd'hui, je travaille encore 70 heures par semaine euh, sur Aircall et je remets 10 ou 15 heures par semaine sur euh, Aguesso Capital. Heureusement que j'ai Gaëtan qui, qui s'occupe de, des choses. Aguesso Capital, qui est donc ton holding immobilier,
1: euh, c'est là, là où, vrai. avec Gaëtan, vous, vous ouais. financez vous avez... Euh, développer quelques projets, d'ailleurs. On peut en beaucoup parler, de as un, beaucoup de projets. Un hôtel, c'est ça ouais, Un
0: hôtel 4 étoiles à Paris. À ah Barbès. Ouais, à Barbès, t'as vu s'appelle comment Maison Barbès. Maison Barbès. Tu vois, bah tiens, un truc encore, où on peut parler, qui revient à mon histoire. Barbès, quartier populaire. Tout le ouais. monde nous a dit, mais vous n'y allez pas. pas vous êtes complètement à Barbès, mais vous êtes malade. Pour les gens qui connaissent pas Barbès, euh, c'est... Euh, c'est un quartier qui est réputé chaud parce qu'il y a des vendeurs de cigarettes partout, il y a la police partout, les CRS partout, toute la journée. Moi, ça me fait pas peur. Tous ces gens sont hyper gentils. On a d'ailleurs jamais eu un problème. On a fait une super affaire sur cet hôtel et aujourd'hui, il marche super bien. Il est tout le temps à 100%. Donc voilà. Et on a, pendant, pendant longtemps, on s'est posé la question de cacher que c'était Barbès et donc de ne surtout pas l'appeler Barbès, l'hôtel. Là... Au début, on l'avait appelé Blink. Blink. Ouais, tu vois proche de bling, on se dit « c'est chic, bling !» Et au bout de deux mois, on s'est dit « mais en fait, on Assumons doit être fiers de mon quoi. Maison Barbès, ouais. boum !» Tu vois ouais. Donc ouais, on fait des hôtels, on a des immeubles de bureaux, on fait du coworking, euh, on fait du logement euh, étudiant, on fait euh, du co-living, euh, on fait du parking, du dark store, du dark kitchen... Euh, de la, de, de la de euh, pardon, batterie de trottinette Et donc c'est toujours, en fait, toujours, toujours avec son
1: meilleur pote Vous faites toujours les deux ensemble
0: temps. On a tout ensemble euh, Lui gère vraiment la partie opérationnelle Moi je suis plutôt sur la partie un peu plus stratégique Mais avec peu de peu temps que j'ai Mais euh, c'est Gaëtan qui aujourd'hui fait tout Et qui tient ça d'une main de maître euh, et, 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 un, et je trouve qu'en 3-4 ans là, Ce qu'on a fait C'est incroyable quoi avec très peu d'argent hein. attention il hein. faut pas croire que et beaucoup puis...
1: de levier c'est ça que tu veux dire Ouais c'est beaucoup Les de levier il faut levier. pas
0: croire que, je... que... que parce qu'on a levé 220 millions qu'on est riche hein. c'est faux ça, ça, ça c'est de l'argent c'est levé bah, voilà. il te reste
1: quelques pourcentages de ton capital vous êtes quatre cofondateurs vous avez fait 5 levées de fonds, fonds, de de fonds et donc dilution reste... c'est forcément
0: voilà largement Mais plus je suis j'ai largement suffisamment
1: pour vivre bien quand tu étais à Suci en aujourd'hui tu mais tu, un, tu n'as pas, pas ce qu'on dit cash outé, c'est-à-dire que tu n'as pas encore touché ah oui, les ouais. fruits de ce travail qui est maintenant quasiment 10 ans donc euh, on, je peux espérer d'ailleurs, c'est un objectif que tu as de, tu penses être Aircall pendant les 15 prochaines années ou il y a un moment ou un autre où quand même il va falloir que tu aies un peu de Aujourd'hui je
0: m'amuse C'est marrant, ce matin j'étais avec un de mes premiers investisseurs euh, Quentin et, euh, et il m'a dit euh, alors et tout ça va, là 8 ans ça commence à faire long et j'étais là mais je m'amuse tellement je m'amuse tellement dans ce que je fais. Je prends tellement de plaisir à ce que, oui, je fais mais que pas, le tu, temps passe
1: vite. Tu crois pas que toi qui euh, sûrement ça va tu arriver. Peux t tu
0: peux t'amuser dans plein de choses. Toi. Évidemment. Et ça va arriver. Et comme tout bon entrepreneur, d'ailleurs, il faut être capable de raccrocher un moment pour pas faire de bêtises parce qu'il y a des gens qui seront meilleurs que, que toi et dans ce cas là c'est à ce moment là qu'il faut partir euh, mais aujourd'hui je m'amuse c'est vrai que l'immobilier me, me brûle les doigts et, et, et j'aimerais recréer euh, euh, avec Gaëtan quelque chose dans l'immobilier peut-être côté tech donc là on est plutôt sur un, un projet assez traditionnel actuellement et un jour faire autre chose mais à court terme en fait ce que je veux c'est m'amuser et je profite tu profites en travaillant 70 enfin, heures par, mais par semaine. Mais ça m'amuse. J'ai pas l'impression de les faire, c'est 70 heures. Point
1: important aussi, parce que ça m'amène une question centrale. Vu ton âge, et aussi vu ton passé, c'est la parentalité. Aujourd'hui, tu travailles aussi 70 heures parce que tu n'es pas marié, sauf si tu t'es marié récemment, sans que je sache. Euh, tu n'as pas d'enfant, même si, si je ne suis pas au courant. Évidemment, conséquence absolue de ton enfance, t'as pas encore trouvé. Non, c'est pas ça. un hein C'est pas, pas ça,
0: pas du tout. Je ne suis pas prêt. Ma mission n'est pas accomplie et ma mission c'est Hercole pour le moment Hercole j'ai décidé d'y dédier ma vie en tout cas professionnelle je parle hein, parce que j'ai aussi ma mission personnelle et on y viendra après mais qui est de dire je dois être toujours le meilleur toujours en faire en sorte que je travaille un maximum pour qu'on y arrive, pour qu'on réussisse et ça paraît fou de te dire aujourd'hui on est 800 chez Aircall et ai, je suis toujours animé par ça je suis toujours le dernier, tous les mais soirs. Je, je t'entends, mais il y a d'autres gens qui, euh, qui, qui font développent aussi bien. des business.
1: non pas aussi Je sais. Bien. Et qui ont un enfant, deux enfants, une femme. Donc, c'est faisable. Je ne crois pas que tu es en train de. Non, mais retour
0: à mon passé. La peur de tout perdre. Je ne veux avoir aucun regret. Et je me dis qu'aujourd'hui, je n'aurai pas de regret à me dire si je donne tout et je ne dédie rien à mon perso, je veux dire à ma famille, à tout ça. Bah, en tout cas, j'ai moins, de... moins chance de tout perdre. Mais pourquoi aussi c'est qu'ayant eu l'enfance que j'ai eue, eu, je veux offrir le meilleur à mes enfants. Je veux être un père disponible. Ma mère n'a jamais été disponible. Je n'ai jamais vu ma mère. Je veux que mes enfants puissent manger à leur faim, puissent boire à leur soif, puissent faire les, étu puissent faire les études qu'ils veulent, puissent Parce grandir dans un environnement familial propice qui les mette dans, les, le, tu vois, dans un monde parfait. Et tu vois, mon... Euh, un de mes séries que j'ai toujours aimé et qui me rendait un peu triste quand j'étais jeune, c'était Une famille formidable. Je ne sais pas si tu te souviens, cette grande famille, euh, ils sont toujours dans des grandes maisons, ils dé déjeunent tous ensemble le dimanche, c'est super cool. Et tu vois, j'ai jamais eu ça et j'ai toujours voulu avoir ça. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je vais offrir à mon enfant. Et ça, c'est pas, enfin en tout cas, ce n'est pas compatible avec la vie que je mène aujourd'hui euh, avec le boulot. Jonathan, je te propose maintenant une dernière pause amicale.
2: On écoute. Bonjour Jonathan, je suis ravi de te poser cette question sur le, le pote d'Alexandre que j'aime beaucoup, et donc je suis ravi que vous puissiez discuter ensemble. Et donc j'ai deux questions pour toi. La première est un peu personnelle, et j'aimerais comprendre, euh, vu ton historique, vu ton passé, vu ton enfance, qui est un peu particulière, sans aucun soutien émotionnel, sans aucun soutien matériel, j'imagine qu'avec ta réussite et ce que tu voudrais offrir à tes enfants, ce sera un peu différent, mais comme on le pense tous les deux, cette adversité a certainement été un moteur pour toi, pour t'aider à à créer ta vie, à te battre. Et dans cette optique-là, j'aurais aimé savoir comment t'envisager le fait de pouvoir offrir la même chance à tes enfants, malgré une enfance un peu différente que j'imagine que tu leur offriras, notamment d'un point de vue matériel. Comment est-ce que tu as abordé cette, cette réflexion Et ma deuxième question euh, est encore plus personnelle. J'aimerais savoir si tu as enfin trouvé ton frigo. Voilà, je t'embrasse.
1: <rire> bon, il y, y a de la private joke. On parlait de, de Yann Asquith tout à, à l'heure, le fondateur de Captain, entrepreneur à succès. Euh, deux questions. C'est quoi le frigo euh,
0: ah. bah, Je suis en train de. Non, non, bah, la vie d'immobilier, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai passé plusieurs jours à chercher un frigo pour un, un des appartes que je viens d'acheter euh, pour faire oh. un investissement. Et. Et j'arrivais pas à trouver le frigo qui me plaisait. Et bref, oh, j'ai passé des, ma, ma journée à faire je suis, ça.
1: c'était compliqué hein, chez, chez, <S rire> chez, chez Jonathan. Les quoi, week quoi. Les le week-end,
0: week j'ai passé des heures à commander des frigos. Quoi. Donc et la bref. réponse,
1: c'est qu'il a, trou oui, a trouvé son frigo, ça ouais, y est. Il est commandé. Question sur le pouvoir envisager, tu viens d'y répondre à hein, au préalable.
0: Non, mais en fait, à la fois, je vais être un papa dur qui va attendre beaucoup de ses enfants. Mais je veux en tout cas qu'ils qu connaissent ce que j'ai pas connu et ce dont j'ai toujours rêvé. Et de me dire, en fait, si je dois faire des enfants, c'est débile ce que je vais dire. Mais je, je te jure, c'est vraiment c'est ce qui me drive. C'est, Je veux pouvoir me consacrer à eux. Je veux pouvoir être présent. Je veux pouvoir les élever dans, dans, dans un bon contexte. Je veux pas avoir peur euh, euh, des de problèmes d'argent. Moi, toute ma vie, on m'a parlé de problèmes d'argent, de problèmes d'argent, de problèmes d'argent. Et encore aujourd'hui, je, je veux dire, je gagne bien ma vie. Je te jure, je regarde le paquet de pâtes s'il est à 2 euros ou à 2,50 euros. J'arrive pas à me sortir de ça. Et avec Anthony, c'est marrant qu'on en parlait euh, aussi. Je, on veut pas s'habituer au confort. Je veux pas m'habituer au confort. Je veux être prêt. Alors attends, j'ai un bel appartement, ouais. j'ai une belle voiture, mais parce que j'adore les beaux appartements, ouais. et je considère que je ne pas perdre de l'argent sur l'appartement, et les belles voitures, parce que je ne perds pas d'argent sur les belles voitures. Bon. Mais je ne veux pas trop m'habituer au confort, parce que la peur de tout perdre me ramène à dire Chaque fois. Si ça arrive,
1: voilà. Dans une interview, tu as déclaré, je te cite, « Je sais que mon désir le plus profond, c'est de progresser. Je vois l'existence comme un escalier que tu empruntes en essayant d'aller le plus haut possible. » Question pour toi, il ressemble à quoi, le haut de l'escalier Le haut de l'escalier Ouais.
0: <rire> ah, il est, il est sympa. Non, en fait, en haut de l'escalier, c'est... Il euh, y a une belle maison entourée de verdure, avec une belle piscine, plein de gosses qui tournent autour, une énorme famille... Euh, des dîners en famille, des copains partout qui viennent euh, visiter, euh, faire des barbecues, faire la fête. Je suis un gros fêtard, j'adore ça. Et entouré de des gens que j'aime dans cette grande maison qui je sais, je sais pas où elle est, alors elle, je sais à peu près où j'aimerais qu'elle soit, mais. et ou, qui est toujours remplie rempli de copains. Euh, c'est un, un, peu un peu ton ça. paradis.
1: Ouais, mon paradis, c'est un peu ça. Ouais. Je vous propose maintenant une pause musicale.
0: Jonathan, quelle est ta chanson culte Il y a Si Maman Si de France Galles qui est aussi la, la chanson que j'ai mise à son enterrement wow. parce que euh, j'ai jamais pu lui dire plein de choses et je pense qu'elle aussi m'a jamais pu me dire pas mal de choses et, et cette chanson en fait tu vois c'est deux personnes en fait finalement qui, qui se connaissent, qui se côtoient mais qui se disent pas les choses elle a jamais pu me dire qu'elle était fière et euh, et tu vois, quand elle est décédée, bah, j'ai ouvert un tiroir en vidant l'appart. Tu vois, je vidais l'appart tout seul. Et... Euh, bah ouais. Et j'ai retrouvé un, une chemise remplie de tous les articles qu'elle avait découpés de moi. Et ça m'a fait mal, parce qu'en fait, elle m'a jamais dit qu'elle le faisait ça. Tu vois, en fait, elle le gardait pour elle, trop fière. Mère bulgare, qui a beaucoup souffert, qui est partie seule de, des pays communistes, tout. Et cette chanson, du coup, elle représente ça pour moi. Ouais, tu vois, elle représente ma mère, notre histoire. Tu lui parles ou pas de temps en temps, elle, avant de mourir, elle, 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 elle le savait qu'elle mourrait, tu vois, et, euh... et moi aussi. Et elle m'a dit tu regarderas les étoiles le soir, quand tu as envie, et celle qui est la plus lumineuse, c'est moi qui te regarde en haut. Et de temps en temps, je la regarde, et, et ça me rend heureux parce qu'en fait... Tu
1: crois à la vie après la vie, toi Tu te poses la question de temps en temps
0: je sais pas si je crois à la vie après la vie mais je crois dans le fait qu'en tout cas nos actes nos actes déterminent notre futur et mal se comporter ça va déterminer un mauvais futur et ainsi de suite quoi. Ah merci, désolé, euh, j'ai cassé l'ambiance mais c'est ma chanson de cœur après bah, j'ai plein d'autres chansons non, non, elle, me va, le rap. Elle, elle me va très bien elle me va très bien. <rire>
1: Passons à des questions d'ordre personnel. T'es prêt Vas-y. Ah, je la connais, la première réponse. T'as plus grande peur. Bah, maintenant, on la connaît tous. Tu perdre. <rire> Évidemment. La boîte que tu aurais aimé créer
0: Uber. Uber Yann, et... j'aurais aimé. Ouais. Ouais, Yann, bravo. Chaudure privée. Évidemment. Au ah, même moment, il est parti à peu près la même année. Ou que... Airbnb. Tiens, Airbnb aussi. Passion immobilière. L'hôtel que tu aurais aimé construire Ah Très bonne question. C'est l'Eden Rock. saint jean Cap Qui, en fait... J'en ai tellement entendu parler, par les gens, les gens en parlent, etc. etc. Je ne suis jamais allé. Je me suis renseigné, j'ai regardé à quoi ça ressemble, etc. etc. Et, et il est tellement iconique, mais à la fois, je trouve tellement basique quand on regarde de l'extérieur la piscine, le truc, je me dis en fait, j'aurais adoré faire un, un truc comme ça, à ce point-là, iconique, qui traverse les âges, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'avec Maison Barbès, je ne suis pas sûr de traverser les âges. Qui tu sait Mais voilà. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant Avocat.
1: L'entrepreneur qui t'inspire
0: le plus Ah J'en ai pas un. En fait, je, comme je te dis, j'aime ouais, le tu, monde. Tu, moi. Je prends chez tout le monde. Je, je pioche.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: Eh ben, tu vois, là, tu viens de poser un truc qui est incroyable et je rêve de le faire et je le ferai un jour. C'est Je veux être sur une île déserte et avoir rien du tout et vivre comme dans Colanta. Et tu vois, un, un jour, je pense que je serai Colanta pour le plaisir de vivre avec rien. Ça me fascine, je veux vivre avec rien, je te jure, ça me fascine. Quelques caméras caméra-télévision quand même. Non mais alors quand je dis Koh Lanta, j'ai pris l'exemple, je croyais n'importe quoi, mais ouais. me débermer. Hein. Le seul problème c'est que trouver une île où tu es tout seul euh, et à peu près en sécurité, parce que bon voilà, euh, mais ouais, l'île déserte, seule. Passons à un petit jeu d'association d'idées, le principe est simple, je te
1: dis un mot et tu me dis la première chose, la première chose hein, à laquelle il te fait penser, est-ce que tu es prêt Vas-y. Tu vois, je commence simple, chaque fois. Je te dis Aircall, tu me dis. Téléphone. Si je te dis ASE, moi. Si je te dis famille, pas moi. <rire> si je te dis French Tech, Hercules. Euh, cool. Si je te dis Goldman Sachs, Prestige. Si je te dis investissement, risque. Si je te dis inflation, stagflation. Si je te dis enfance, famille d'accueil. Si je te dis liberté, argent. Si je te dis euh, regret, maman. Si je te dis futur, liberté. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Peux-tu nous les
0: indiquer Oui, LinkedIn, ouais, bien sûr. LinkedIn, c'est le plus simple pour toi bon, C'est le plus, facile, c le plus ouais. facile. Sur Instagram, je suis un peu plus en perso. Euh... Ils ouais, sont pas forcément accès